0: Was diese Leute nie erwähnen, ist, dass diese digitale Sphäre in der Hand von ganz wenigen Menschen ist und dass diese ganz wenigen Menschen auf diese Weise natürlich Macht über die Mehrheit der Menschen erlangen kann. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Ernst Wolf und wir sprechen über die Zukunft, die in der Gegenwart bereits angefangen hat. Wir sprechen über Technologien, die die Menschlichkeit mit der Zeit ersetzen sollen oder die die Menschlichkeit zumindest gefährden. Und was das Ganze für dich und für dein Leben für Auswirkungen hat, vom ganzen Herzen willkommen, Ernst Wolf. Vielen Dank. Herr Wolf, was hat sich denn da in der Technologie in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt? getan, geändert. Es gab ja Menschen wie Sie und mich, die haben noch das Internet, vielleicht noch über Modem kennengelernt und dann gibt es gleichzeitig Generationen, die jetzt seit 20 Jahren erst auf dieser Erde sind und äh, für die Internet schon immer gegeben hat, die Social Media auch schon kennen. Und jetzt gibt es ja auch ChatGPT, was November 22 dann diese Revolution gefeiert hat, was das Ganze mit uns zu tun hat und was bedeutet das für die Menschen? Vielleicht können Sie uns mal so einen kleinen geschichtlichen Ablauf nehmen, wo stehen wir aktuell in Hier und Jetzt? Ja, wir
0: befinden uns ja im Moment in der vierten industriellen Revolution. Also für diejenigen, die nicht so geschichtlich bewandert sind. Die erste industrielle Revolution, das war vor 250, 300 Jahren ungefähr, die Einführung des Webstuhls und der maschinellen Produktion. Dann die zweite industrielle Revolution, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, die Einführung des Fließbandes und die erfassung, die wissenschaftliche Erfassung von Produktionsabläufen über den Taylorismus. Und die dritte äh, industrielle Revolution, das war dann in den 70er, 80er, 90er Jahren die Einführung des Personal Computers und dann die Einführung des Internet. Und inzwischen befinden wir uns im äh, Stadium der vierten industriellen Revolution und die ist geprägt also von der unglaublich schnellen Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Der künstliche Intelligenz, darunter versteht man dann äh, Maschinen, die in der Lage sind, selber zu lernen und aus Erfahrungen dann äh, Schlüsse zu ziehen und dann äh, praktisch so zu reagieren, wie, wie wir Menschen. Das große Problem ist eben, dass diese, neue Techn diese neuen Technologien ähm, auf jeden Fall dazu führen werden, dass ähm, Abermillionen von Arbeitsplätzen verloren gehen. Also das ist die, die, die Auswirkung auf die Arbeitswelt wird absolut dramatisch sein. Ähm, kleine Beispiele dafür. Wir erleben ja zurzeit, dass am autonomen Fahren ganz stark gearbeitet wird. Das autonome Fahren soll ja innerhalb der nächsten wenigen Jahre eingeführt werden. Und wenn das autonome Fahren tatsächlich flächendeckend eingeführt ist, dann würde das in Deutschland bedeuten, dass 800.000 äh, Berufskraftfahrer ihren Job verlieren. Dann haben wir ja in der, im Rahmen der Gesundheitskrise jetzt erlebt, dass äh, Kinder auch über das Homeschooling unterrichtet werden könnten. Also wenn man sich vorstellt, wie man das äh, fortführen könnte, wenn man in äh, finanziellen Schwierigkeiten sich befindet, wie der Staat es im Moment äh, erlebt dann könnte man auch sagen, wir können eine ganze Menge Schulen stilllegen, wir können eine ganze Menge Lehrer entlassen und die Kinder dann einfach vor ihr iPad zu Hause setzen. Das sind alles die Möglichkeiten, die die Künstliche Intelligenz bietet. Also die Kinder könnten dann zum Beispiel ihre Schularbeiten oder ihre, ihre Klassentests dann über die Künstliche Intelligenz prüfen lassen. Da braucht kein Lehrer mehr nachgucken, ob die richtig geschrieben haben oder falsch geschrieben haben. Das sind ja die ganzen Möglichkeiten, die uns jetzt auch durch ChatGPT klar geworden sind. Also das ist ja eine... eine eine Revolution, wie sie wie sie sie so in, in in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Also, es ist eine viel tiefgreifendere Revolution als die Einführung des Internet oder die Einführung des Personal Computer. Also, das ist die Auswirkung auf die Arbeitswelt. Das bedeutet weltweit äh, der Verlust von Milliarden von, von Mil Hunderten von Millionen von Arbeitsplätzen. Es bedeutet aber auch etwas anderes. Diese diese fortschreitende künstliche Intelligenz führt uns in eine Welt, in der es unglaublich gefährlich ist weil diese ganze Entwicklung in den Händen von ganz wenigen Leuten äh, liegt und nicht kontrolliert wird. Diese Entwicklung liegt in den Händen dieser wenigen großen IT-Konzerne. Hinter denen stehen die ganz großen Vermögensverwalter. Und die sind natürlich daran interessiert, diese Technologie immer weiter voranzutreiben. Der Öffentlichkeit wird das immer verkauft als etwas Positives. Also uns wird dann gesagt, dass man auf diese Art und Weise also durch künstliche Intelligenz zum Beispiel äh, Blinden helfen kann, äh, wieder, wieder sehen zu äh, können. Oder dass man dass man, äh, schwerst behinderten Menschen das Leben erleichtern kann. Man kann allerdings auch was ganz anderes. Man kann Menschen auf diese Art und Weise unglaublich manipulieren. Und äh, die, die Entwicklung innerhalb der, der, des Fortschreitens der künstlichen Intelligenz, die ist inzwischen in ihr drittes Stadium eingetreten, also das erste Stadium war das Internet der Dinge, äh, kurz beschrieben, also da konnten wir dann mit dem Handy äh, das Rollo zu Hause betätigen oder die Heizung zu Hause betätigen, das zweite war dann das Internet der Körper, äh, da ging es dann äh, am Anfang um diese Wearables, also dass man zum Beispiel eine Uhr getragen hat, die dann den äh, Herzschlag gemessen hat oder die, die Pulsfrequenz gemessen hat. Dann ging es im Internet der Bodies aber auch weiter und zwar über die Smart Pills wurde dann die nächste Stufe erreicht, Das gab, gab dann gab Pillen wurden entwickelt, die man dann nehmen konnte, die dann die Magensäure zum Beispiel gemessen haben und die die Werte der Messung dann über das WLAN direkt an den Arzt oder an das Krankenhaus gegeben haben. Da hat man natürlich dann schon Möglichkeiten eröffnet, also in die Gesundheit des Menschen einzugreifen, ohne dass der Mensch selber das, das auf, auf irgendeine Art und Weise mitbekommt. Und jetzt sind wir in der dritten Phase das, das Internet of Behavior, also das Internet der Verhaltensweisen. Und äh, da ist man im Moment dabei, also bei der Gesichtserkennung zum Beispiel den nächsten Schritt äh, zu gehen und die Gemütserkennung wird da eingeführt. Da wird also nicht nur das Gesicht des Einzelnen erkannt, sondern da wird erkannt, in welchem Gemütszustand er sich befindet. Und dann wird im Moment an den Hirnströmen ganz stark erforscht. Äh, man versucht jetzt herauszubekommen, wie man über die Hirnströme Gedanken lesen kann. Also das wird dann tatsächlich, irgendwann ist das Ziel, die Gedanken des Menschen von außen zu lesen, ohne dass dieser Mensch irgendwie selber etwas dazu beitragen kann. Und das ist natürlich die schlimmste Form der Manipulation, die möglich ist. Was man noch zu der ganzen Sache wissen muss, ist, dass im Hintergrund ja diese transhumanistische Agenda abläuft. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel Klaus Schwab, äh, der Chef des World Economic Forum, ist ein äh, bekennender Transhumanist ist. Also Transhumanisten sind Menschen, die glauben, äh, dass die Menschheit die nächsthöhere Stufe erreicht über die biodigitale Konvergenz, also die Verschmelzung der biologischen Sphäre mit der digitalen Sphäre. Was diese Leute nie erwähnen, ist, dass diese digitale Sphäre in der Hand von ganz wenigen Menschen ist und dass diese ganz wenigen Menschen auf diese Weise natürlich Macht über die Mehrheit der Menschen erlangen kann. Und das
1: ist natürlich eine unglaubliche Gefahr. Irre, was da im Hintergrund abgeht. Und ich erinnere mich, während Sie gerade gesprochen haben und Sie sagten, Internet der Verhaltensweisen und jetzt daran gearbeitet wird, Gemütszustand im Gesichtsscan zu erkennen. Mir ist tatsächlich vor ungefähr zwei, drei Jahren etwas passiert, was ich so auch noch nie wieder gesehen habe. Ich hatte mein ein schlechtes Netz und bin bei Facebook damals reingegangen. Und aufgrund dieser schlechten Internetverbindung, möglicherweise, ich weiß es nicht, war nicht mein Foto eingeblendet, sondern die Beschreibung dessen, was Facebook damals im Foto rausgefunden hat. Und da stand sowas wie drauf: Sakko, äh, hellblaues Hemd, äh, Haare hoch und noch zwei, drei andere Eigenschaften. Und dann habe ich auf ein Foto von einem Freund geklickt und dann stand da Träger, Brille und so weiter. Und da sind ja alles Informationen die durch solche Scans einfach ein Foto bei Facebook schon vor Jahren gesammelt worden sind, um Einfluss darauf zu nehmen, ja, tendenziell einer, der vielleicht bestimmte Kleidung trägt, eine bestimmten Mittelschicht oder Oberschicht gehört und entsprechend ganz andere Werbung ausgespielt bekommt. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Gesichtsscan, das stattfinden wird, wird ermöglichen, das, das Gemüt des Menschen festzustellen, dann können Sie auch von Meta, also Facebook, Alphabet und die ganzen Ads, die ganzen Unternehmen entsprechend ja, Perfekt, wie sie sagen, manipulieren, Einfluss darauf nehmen, was du jetzt gerade angezeigt bekommst. Ja, wenn einer gerade sich wahnsinnig einsam fühlt, dass er plötzlich dann Informationen oder Werbung bekommt. Und das heißt, dann sind wir tatsächlich absolutes Sklaven des Systems, ohne überhaupt zu merken, was da draußen tagtäglich stattfindet, ohne dass wir es bewusst eingeplant hatten in unserem ja. Leben. Wie sehen Sie das Ganze?
0: Ja, ja, so sehe ich das auch. Also das ist da, da stehen uns wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge bevor. Also diese Entwicklung, die, die, das, das große Problem ist natürlich, dass diese Entwicklung auch in den Händen von ganz wenigen äh, hochspezialisierten Wissenschaftlern liegt und dass diese Leute äh, meistens also äh, relativ wertfrei äh, arbeiten und einfach alles ausprobieren, was möglich ist. Aber es ist nicht alles, alles, was möglich ist, auch gut für die Menschheit. Und, und wir stehen da wirklich an einer Schwelle, äh, wo das wichtigste Gut des Menschen in Gefahr ist. Weil das wichtigste Gut des Menschen ist in meinen A Augen seine Selbstbestimmtheit, dass jeder selber entscheiden kann, was er tun und lassen möchte. Und diese Selbstbestimmtheit wird einem natürlich genommen, wenn, wenn, wenn diese Gemütszustände dann erkannt werden können, wenn die Hirnströme gemessen werden können, dann werden wir von einer für uns unsichtbaren Kr äh, Kraft geleitet und gelenkt. Äh, und zwar von Leuten, die wir, die wir nie, denen wir nie äh, das, äh, das Okay dafür gegeben haben. Und das ist natürlich also eine ungeheuer gefährliche Situation. Und deswegen befinden wir uns wirklich im Moment an einem Umbruch in der Geschichte der Menschheit, der, der, der äh, größer ist als irgendein Umbruch der Vergangenheit.
1: Weil wenn die Menschen ja das, was jetzt ChatGPT GPT, ja, also diese künstliche Intelligenz, die ja auch für dich auch ganze Texte, Passagen schreibt, die Frage ist, welchen Einfluss nimmt ja die KI? ja? Das heißt, manchmal sind es ja Substanzen, ganz, ganz marginale, Botschaften, die in dem Text, was weiß ich, einer schreibt jetzt äh, gerade zehn Strategien, um leichter abzunehmen. Und das wird ja auch in Form von der KI geschrieben und das heißt, da kann im zweiten Block, im dritten Satz vielleicht eine Information drin stehen, die das Verhalten der Menschen langsam beeinflusst. Ne? Wenn es offensichtlich wäre, dann würde ja keiner drauf hören und die Menschen mit der Zeit dann äh, Dinge konsumieren oder tun, ohne das jemals entschieden zu haben, weil sie sagen, naja, steht der im Internet, das wird schon richtig sein. Das wiederum führt uns zum ChatGPT und die Revolution, die wir jetzt Ende 2022 erfahren haben. Wie sehen Sie die gesamte Konstellation? Also was passiert da? Man weiß, dass Google mit seinem Programm BART oder Lambda jetzt nachziehen wird. Google deutlich größere Datenbank zur Verfügung hat. Ich glaube, ChatGPT hat nur Informationen bis ins Jahr 2021 nicht drüber. Aber gleichzeitig ist ja Google der große Player im Markt. Jeder googelt mehrmals ein paar... Pro Tag und verfügt über Informationen, die wahrscheinlich kaum jemand äh, weltweit verfügt. Ähm, was droht uns da und was ist den meisten gar nicht bewusst, außer dass die Schüler sich jetzt freuen, dass sie jetzt plötzlich keinen Verrat mehr zu Hause schreiben müssen, sondern dass nur noch kürzlich eingeben, hier. Ja. Ja, ich denke, also auf
0: jeden Fall sehen wir da im Moment außer auch, so auch einen Machtkampf unter den ganz Großen. Also ChatGPT, da ist ja Microsoft mit 10 Milliarden eingestiegen, gegründet und, und geleitet wurde. Das ja gegründet wurde, ist ja von, von Elon Musk mitgegründet auf jeden Fall. Also da steckt auch Elon Musk mit seinem ganzen Geld dahinter. Und auf der anderen Seite haben wir dann Google, die natürlich die, die, die größten Datenbanken der Welt haben im Moment. Aber ich denke, da wird schon noch so ein, eine Art Machtkampf entbrennen zwischen den beiden. Aber das Allergefährlichste sehe ich, dass im Hintergrund gleichzeitig also äh, alle an einem Strang ziehen in einem bestimmten Bereich und zwar dieser Bereich, das sind die sogenannten Fake News. Also offensichtlich sind sich alle großen äh, IT-Unternehmen und auch die Politik darüber einig, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft sein wird, also Fake News zu bekämpfen. Nur das Problem ist, wer legt fest, was Fake News sind? Also das wird von oben wieder bestimmt. Das heißt, uns anderen, uns allen wird dann eine bestimmte Wahrheit aufdiktiert und jeder, der gegen diese Wahrheit dann dann auftritt, äh, dem, dem kann man dann den Saft sofort abdrehen. Also das ist schon eine, eine ganz gefährliche Entwicklung, weil diese, diese künstliche Intelligenz wird ja von Menschen, mit Informationen gespeist. Und wenn diese Menschen einseitige Informationen da reingeben, dann wird es auch einseitige Konsequenzen haben. Und diese einseitigen Konsequenzen haben wir in den letzten drei Jahren erlebt. In den letzten drei Jahren sind wir ja alle sehr stark zensiert worden. Also meine Reichweite ist ganz stark gekappt worden über, über Google und Facebook. Und das ist bestimmt nicht nur mir passiert, sondern das ist vielen anderen auch passiert. Und ich denke, man versucht im Moment also wirklich, also da die öffentliche Meinung da auf eine Art und Weise zu, zu manipulieren, wie es bisher äh, nicht möglich gewesen ist.
1: Mhm. Und Sie hatten ja auch angesprochen, jetzt die fortschreitende Digitalisierung, also jetzt auch Homeschooling, was stattgefunden hat seit Corona, dass die Kids jetzt plötzlich zu Hause sitzen durften oder mussten das praktisch quasi erlebt haben, im Körper gespürt haben, so fühlt sich das an. Und Sie sagen auch, die künstliche Intelligenz wird ja Relativ zeitnah schon in der Lage sein, statt zusammen mit einer Klasse kreativ an etwas zu arbeiten. Du hockst zu Hause, machst einen Multiple-Choice-Test, richtig oder falsch. Ja. Was die meisten aber übersehen, ist, dass die Menschen, die ja früher in kreativen Stämmen in Afrika, in Südamerika, auch Europa lebten, mit 100, 200 Mann, Frau und miteinander in das, was uns Menschen ja ausmacht, das menschliche in diesen Austausch gingen, plötzlich zu Einzelkämpfern erzogen werden. Und Menschen, die Einzel sind, die sind ja viel, viel leichter zu kontrollieren in ihrer ja. Angst an ihren Bildschirmen als gemeinsam. Dass einer dann die richtige kritische Frage stellt in einem Stamm von vielleicht 50 oder 100 Menschen an einem Ort, der dann sagt, ja Moment mal, ist das denn richtig, was mir da gerade verkauft wird? Und so können die Menschen weniger untereinander kommunizieren, aber werden von oben dann diktiert, ne, das Diktat Mainstream gleich Wahrheit und das weniger hinterfragen. Ganz in genau so ist es, ja. Mhm. Wie sehen Sie das Ganze jetzt, wenn die Menschen, die ChatGPT wurde ja gefeiert, ja, Revolution, Wahnsinn, es wurde ja auch sehr, sehr positiv, überwiegend weltweit verkauft und auch, auch ja. positiv angekommen, dass die Menschen sagen, hey, super, wir machen Fortschritte. Wenn die Menschen allerdings der künstlichen Intelligenz immer mehr Vertrauen schenken im Kleinen, das entwickelt sich ja, ja, dann ist ja die Frage von, was kommt als nächstes? Chips in die Hand, Chips in die Gehirne, da wird ja auch schon massiv geforscht, wie sehen Sie das Ganze? Ja, ich denke, dass da noch eine
0: gefährlichere Entwicklung im Moment im Gang ist. Also das mit den Chips, das wird ja vor, vor allem vorangetrieben von der Firma Neuralink, von, von Elon Musk. Aber ich glaube, dass man Stadium dann doch wahrscheinlich in kurzer Zeit überspringen wird, weil ich denke, man wird an diesen Gehirnströmen weiterarbeiten, dass man also gar keine äh, äh, physischen Geräte irgendwie im, im Gehirn implantieren muss, sondern dass man das Ganze irgendwie von außen zum Beispiel über Mag Magnetwellen dann beeinflussen kann. Also ich denke, das ist auch eine viel größere Gefahr, weil wenn, wenn man so einen Chip im, im Gehirn hat, dann muss man ja zumindest zustimmen, dass, dass der einem implantiert wird. Äh, bei diesen ganzen Wellen da, also ob das dann irgendwie Ultrawellen, äh, Ultraschallwellen sind oder ob das irgendwelche elektromagnetischen Wellen sind, da hat man ja keinen Einfluss mehr darauf, ob, ob die Gedanken von einem dann von jemand anders abgelesen werden oder von einer Maschine gelesen werden und das sehe ich also als eine, eine Riesengefahr. Also ich denke da, da äh, drohen uns wirklich ganz apokalyptische Verhältnisse, wenn das tatsächlich wahr wird.
1: Und äh, Stichwort 5G-Wellen, was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ja, gut ist das alles bestimmt nicht, aber man arbeitet ja inzwischen schon an 6G. Also das, das Wahnsinnige an dieser ganzen Sache ist, dass ja da auch so gut wie keine Studien zu veröffentlicht werden, was, was die, die, die Nebenwirkungen dieser ganzen Sachen sind. Also man weiß ja, dass die, der gesundheitliche Zustand der Menschheit wesentlich schlechter ist heute als vor einigen Jahrzehnten noch. Man weiß auch, dass in den letzten Jahren zum Beispiel die Lebenserwartung ganz stark gesunken ist weltweit. Aber äh, was, was da die Ursachen sind, da, da, da forscht man jedenfalls nicht an der Verbindung zwischen zum Beispiel 5G und 6G. Es gab ja auch ein paar interessante Informationen aus China am Beginn der, der, der Gesundheitskrise, dass da 6G auch möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Interessant finde ich vor allem, dass da nicht weiter geforscht wird. Also ich denke, dass da schon äh, einiges da im, im Verborgenen ist, was uns äh, vorenthalten wird.
1: Und jetzt gab es ja vor einiger Zeit beim World Economic Forum auch diese Sensation zum Thema Redefining Life. Einige Menschen haben davon mitbekommen, sehr, sehr viele nicht. Können Sie uns dazu einiges erzählen? Ja, das ist
0: äh, der, die, die, dieser ganze dieser Bereich der synthetischen Biologie, der ist unglaublich äh, vorangetrieben worden in den letzten Jahren und man scheint da im Moment wirklich so an so einer Grenze zu sein dass man kurz vor dem Durchbruch steht, möglicherweise künstlich Leben erzeugen zu können. Und das ist natürlich also, also fast unvorstellbar, was da für ein Missbrauch damit getrieben werden kann. Also man kann dann praktisch also Lebewesen erzeugen, die es so in der, in der Geschichte der Welt bisher nicht gegeben hat. Man kann aber auch an Lebewesen herum manipulieren. Das tut man ja heute schon in diesen ganzen Versuchen. Man könnte dann Menschen klonen, man könnte alles Mögliche machen. Also da, da ist, sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Aber das Schlimme ist, dass diese synthetische Bibel tatsächlich weiter vorangetrieben wird und auch von niemandem außer von diesen großen Konzernen, die natürlich ein Interesse daran haben, das voranzutreiben, von denen dann auch betrieben wird.
1: Wenn wir also das als mögliche Zukunft uns vorstellen, was da jetzt entstehen wird, also ja, von, von Cyborg, ich denke noch in diese Filme, die in den 70er, 80er, 90er Jahren, letztes Jahrhundert gelaufen sind, also Mensch-Computer, das wäre in diesen Zeiten, also jemand, der jetzt vielleicht 20, 30 ist, sehr, sehr wahrscheinlich noch erleben wird, dass er mit künstlichen Intelligenzen auf der Straße denen begegnen wird, dem komplett körperlich, auch mental, auch was Kapazität des Gehirns unterlegen sein wird. Das Einzige, was uns vielleicht auszeichnet, ist diese Menschlichkeit. Und dass wir dann noch von Maschinen regiert werden, beziehungsweise uns vorgeschrieben wird, richtig, falsch. Nur die Frage ist, wer entscheidet über das Richtige und das Falsche? Und das ist ja, wie Sie richten, sagten, wenn die Macht in wenigen Händen einiger wenigen konzentriert ist, dann ist die Frage, ist das die Wahrheit, objektive Wahrheit für die Menschheit, oder haben das einige wenige entschieden, um die Macht weiterhin auszudehnen? Und Sie sagten ja auch vorhin, es gibt Studien, Untersuchungen, die belegen, dass die Lebenserwartung jetzt in der letzten in der letzten Zeit im Vergleich zu ein paar Jahrzehnten zuvor gesunken ist. Ja. Und wenn wir jetzt nur auf diesen Fakt jetzt eingehen, würde das nicht zwangsläufig auch bedeuten, Stichwort Redefining Life, künstliche Intelligenz, also nicht das Klonen von Menschenfreunde, sondern künstliche Intelligenz, Erschaffen von Kreaturen, die ist durch Menschen, also Gott äh, gespielt durch den Menschen. Ne? Mensch spielt Gott. Wenn wir jetzt diese Konstellationen verbinden, Lebenserwartung sinkt aktuell. Offiziell wird nicht darüber berichtet. Offiziell spricht keiner darüber, dass wir jetzt heute kürzer leben. Keiner sagt warum, schon gar nicht. Die Quellen und Ursachen dafür. Und gleichzeitig aber jetzt dieses Konzept von Redefining Life in die Welt kommt, bedeutet es ja nicht, dass diejenigen, die das Ganze in die Welt bringen, nicht unbedingt den Menschenfortschritt äh, im Bewusstsein haben, sondern tendenziell, wie versklaven wir die Menschheit. Ja genau, ja, das ist, da
0: gibt es wirklich immer zwei Seiten der Medaille. Also uns allen wird das immer verkauft als wissenschaftlicher Fortschritt, der ja gerade auch Behinderten und, und, und Leuten mit Problemen nützen wird. Aber natürlich öffnet der Tür und Tor für eine Manipulation, die es so in der Geschichte der Menschheit bisher noch nicht gegeben hat. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr. Können wir den Einfluss darauf nehmen? Und wenn ja, wie? Ja, ich denke, die einzige Art, das zu beeinflussen im Moment ist, dass äh, man äh, die Leute informiert darüber, was da tatsächlich im Hintergrund läuft, weil in den Mainstream-Medien erfahren wir ja über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz so gut wie gar nichts. Also da wird dann plötzlich Chat, GPT mal ganz kurz hochgejubelt, aber was da im Hintergrund äh, ansonsten noch passiert, äh, da, da erfahren wir gar nichts drüber. Also es ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen, was auch mit dieser ganzen technologischen Entwicklung zusammenhängt, ist ja, dass zum Beispiel uns zurzeit äh, jede Menge äh, so veganes Essen angeboten wird und, und dass, man, dass man also die, die Massentierhaltung im Moment also äh, immer in, in, in ein immer schlechteres Licht rückt. Das Interessante ist dabei, dass die ganzen Kampagnen gegen die Massentierhaltung im Hintergrund gefördert werden, genau von den Massentierhaltern, weil die nämlich an etwas an ganz anderem arbeiten. Die arbeiten nämlich an dem sogenannten Laborfleisch. Also das ist auch kurz vor dem Durchbruch. Also man kann äh, Fleisch heute im Labor erzeugen. Es ist noch relativ teuer. Man arbeitet jetzt daran, das Ganze zu verbilligen. Das würde für die großen Fleischkonzerne und die dahinterstehenden großen Vermögensverwalter natürlich einen riesigen Gewinn bedeuten. Weil die könnten auf die Tiere verzichten, die könnten auf die Logistik verzichten, die könnten auf die Weiden verzichten, Schlachtdüfte bräuchte man nicht, man könnte das Fleisch also zu viel viel günstigeren Preisen erzeugen und auch in viel größeren Mengen als heute. Offiziell könnte man, sagt man das in den Leuten, aber nicht. Da, da fördert man aber im Hintergrund diese Kampagnen da gegen die Massentierhaltung, um die Leute dann später schneller an dieses Fleisch zu gewöhnen. Also das ist die Art und Weise, wie uns die 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 Wirklichkeit zurzeit prä präsentiert wird. Also das hat mit der tatsächlichen Realität da
1: draußen recht wenig zu tun. Würden Sie so ein Fleischstück essen, was komplett ohne Tierleid erzeugt wäre?
0: Es hat natürlich einen Vorteil. Das, ist, das, ist, das wird den Leuten ja auch so verkauft. Aber das ist das Interessante dabei: ist ja, dass es nicht deswegen erzeugt wurde, um das Leid der Tiere zu beenden, sondern nur um denjenigen, die, die über die Fleischindustrie so mächtig und so reich geworden sind, um deren Reichtum zu, weiter zu mehren. Also da sieht man,
1: wie, wie das Denken im Hintergrund funktioniert. Und das wiederum bedeutet: Die Frage, alle Fragen, ist, wer profitiert im Hintergrund und wer hat möglicherweise Vorteile durch das, was gerade uns als Vorteil verkauft? Wird. Ich danke vom ganzen Herzen Ernst Wolf für diese aufklärende Arbeit, für das mutige Vorangehen, für das Hinterfragen, für das Aufwerfen von den unbequemen Fragen und dass sie so kraftvoll ihre Botschaften in die Welt bringen, in der Hoffnung und im Bewusstsein darüber, dass andere Menschen auch anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Danke für Ihre wertvolle Arbeit. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.